0: Kali ini saya akan membacakan buku dari Faus Nur yang berjudul Berfikir Seperti Nabi, Perjalanan Menuju Ke Pasrahan Pengantar Redaksi Al-Islam yak luhuala yukla alai Islam senantiasa unggul dan ia tidak akan terungguli Itulah kata-kata syarat makna yang berabad-abad lalu dilontarkan oleh lisan suci sang nabi Itulah semacam puisi yang kemudian menggerakkan revolusi kebanggaan diri hingga mengantarkan Islam pada kejayaan tertinggi dan masa kemasan paling tak tertandingi. Akan tetapi di lain sisi kata-kata itu pula yang kemudian meninak bobokan umat Islam dalam buaya janji-janji. Mereka terbang ke awang-awang kalau -awang, kelengahan menjatuhkan mereka ke kedalaman. Kenyataan pun menjadi berbalik. Islam jadi yuklah alai tak pernah lagi ya lu. sayal. Generasi muslim dewasa ini hanya melihat kata-kata itu tiada lain sebatas jargon yang jauh panggang dari api. Jadi, ada padangan Islam. Apakah Islam sudah tidak layak lagi bagi zaman modern ini? Jika ia layak, tentu Islam akan mengungguli yang lainnya. Akan tapi tidak. Kenyataan berbicara sebaliknya. Sekarang Islam dan pemeluknya masih saja berkutat dengan berjubel Permasalahan dan kemunduran, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kesemrawutan dan ketertinggalan di segala bidang. Mengapa bisa demikian? Apa yang salah dengan agama yang kita anut ini? Ulama segera mendengar kegelisahan umat. Mereka pun sibuk menjawab dengan analisis masing-masing. Ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan itu, ada yang mengecam pihak-pihak tertentu dan menciptakan kambing hitam. Ada yang menulisih kesalahan-kesalahan kaum muslim sendiri sembari menawarkan solusi. Lalu muncullah Virko dan golongan. terpecah-pecahlah umat Islam menjadi banyak sekte dan aliran. Sejarah mencatat sikap kaum muslimin terhadap kemunduran peradaban Islam dan khususnya terhadap hegemoni peradaban barat, telah menjadi pemicu munculnya banyak sekte. setelah beberapa dekade sebelumnya, perpecahan politiklah yang memicunya muncul. Memicu munculnya firko dan sekte yang lain. Dari berbagai macam firko yang ada, setidaknya dapat ditarik menjadi dua kutub besar yang seringkali saling berhadapan Islam puritan dan Islam moderat. Yang menarik, kaum puritan yang seringkali mengklaim diri sebagai modernis sangat berambisi untuk menyelamatkan umat muslim dari ketersesatan dengan kembali pada tradisi kenabian. Mereka giat melakukan propaganda agar umat Islam kembali menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Mereka mengecam taklid terhadap mashab dan mengajak umat kepada sumber pokok hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. Yang menjadi kegelisahan kemudian adalah ketika Al-Quran dan Hadis digunakan dengan keserampangan dan babi buta, sedangkan perbuatan meniru Nabi dan para sahabat dilakukan dengan letter dan tanpa ukuran. Tak heran juga mereka lebih senang memanjangkan jenggot daripada melihat sikap kesakrian dan akhlak Nabi, atau sikap toleran dan penghormatan Nabi kepada orang yang berbeda pendapat maupun keyakinan. Dan kalaupun usaha-usaha yang lebih serius tersebut dilakukan, kerap kali Sekali lagi, mereka terjebak dalam kongkongan teks-teks trites yang mati, tidak menafsirkannya dengan konteks yang ada atau terpenjara dalam kontak-kotak Sabib dan Do'if, bahasan dan Maudu. Sementara itu, di antara kalangan Muslim moderat, terdapat kecenderungan lain yang tak kalah menggelisahkan, Ya ini munculnya pemikiran-pemikiran bebas yang kadang-kadang terkesan asal-asalan. hanya mencari sensasi asal berbeda dengan status quo atau terkesan tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Terlepas dari perdebatan dua kubu tersebut, buku ini mengajukan gagasan yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita semua. Ya ini tentang cara berpikir nabi. Bagaimanakah cara Nabi berpikir sehingga ia dapat memberikan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama ketika pertanyaan tersebut dilemparkan oleh dua orang yang berbeda karakter? Bagaimana jalan pikir Nabi sehingga suatu kali ia bersabda begini dan dikali lain bersabda begitu? Bagaimana ide-ide cemerlang melonca dalam pikiran Nabi sedemikian sehingga dalam waktu kurang dari seperempat abad sudah berhasil meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kecemerlangan peradaban Islam? Bagaimana cara Nabi berpikir sehingga pikirannya tidak kebablasan dan menjadi kofor, misalnya? Mungkin sebagian pembaca bertanya apa benar Nabi berpikir. Bukankah Nabi selalu mendapatkan bisikan gaib dari Tuhannya? Bukankah kata-kata yang diucapkan oleh Nabi mempresentasikan wahyu yang diterimanya? Tentu saja, Faust Nord, penulis buku ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu terlebih dahulu sebelum menguraikan panjang lebar bagaimana cara berpikir seperti Nabi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Faustur yang sekali lagi mempercayakan penerbitan buku gemilangnya ini pada kami. kepada pembaca kami yang setia, selamat menyelami dan selamat berpikir seperti nabi. Pilaahir <tik> anusnelir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas nama Tuhan yang maha kuasa dan maha sayang. Segala puji baginya pencipta seganap alam raya. Salam sejahtera semoga sal terlimpah kepada insan mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabat serta semua pengikutnya sampai akhir masa. The History of God demikian judul buku bagus karya Karen Armstrong. Dua, dua tahun setelah buku Armstrong ini terbit pula juga Jack Miles ya, dengan judul yang lebih provokatif God: Biography. Membaca dua judul buku ini, sepintas selalu kita menangkap sesuatu yang kurang ajar. Hati kita lantas bertanya-tanya, apakah Tuhan terkena sejarah? Apakah Tuhan pernah lahir, tumbuh dewasa, dan kemudian mati? Apakah Tuhan pernah tiada, kemudian berkiprah sebagaimana lazimnya sejarah seorang tokoh dunia? Setelah berkiprah, apakah Tuhan nantinya wafat seperti lazimnya tokoh sejarah? Barangkali pertanyaan-pertanyaan di atas itulah yang menyebabkan seseorang Kiai berujar geram. Setelah bereformasi, buku-buku yang beredar di Indonesia sudah kebablasan. Dewasa ini suatu buku bahkan berjudul Sejarah Tuhan. Apa yang tidak gila? Demikian kalau boleh, saya ringkas. Kegeraman Kiai Ita dalam satu ceramah yang tidak sengaja saya dengar. Fenomena ini bisa jadi disebabkan benak kita dipenuhi oleh tumpukan teori atau kaide yang kita telan bulat-bulat tanpa kita kunyah terlebih dahulu. Teorinya, Tuhan tidak terkenai sejarah. Akan tetapi sebagus apapun sebuah teori bikinan manusia, ia selalu memiliki celah untuk di otak-atik. Misalnya ketika seseorang berkata Tuhan tidak terkenai sejarah, kita bisa berujar Tuhan yang mana? Sejarah yang mana? Tuhan siapa? Sejarah yang seperti apa? Sejarah ternyata mencatat. Ada manusia yang menuhankan manusia. Kalau demikian, jelas Tuhannya bisa mati, bisa terkenai sejarah, bukan? Dengan berpikir liar seperti itu, semangat keilmuwan kita menjadi terusik. Dan keimanan kita pun akan bertambah dewasa. Ketika saya melihat buku Armstrong tersebut di jajaran buku bekas, hati saya langsung tertarik. Ingin sekali saya membaca buku itu setidaknya karena dua alasan. Pertama karena beberapa buku yang telah saya baca mengutip isi buku itu. Kedua karena saya ingin tahu apa sebenarnya maksud Armstrong dalam buku ini. Ternyata dan ternyata, buku itu hanya ingin memaparkan bagaimana watak manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Semenjak awal, mereka bersejarah. Jadi sejarah Tuhan yang dimaksud adalah sejarah manusia dalam bertuhan. Bukan Tuhan yang menjadi pembahasan, namun manusialah yang menjadi titik tekan pembicaraan tersebut. Karena semenjak dahulu sampai detik ini, manusia masih menjadikan Tuhan sebagai bahan pembicaraan yang menarik. Dan akan selalu demikian sepanjang masa. Buku seperti Nabi ini, buku berpikir seperti Nabi ini pun tidak dimaksudkan agar kita bisa menjadi Nabi. Tidak, bukan seperti itu cara berpikirnya. Buku ini adalah usaha semaksimal mungkin meneladani bagaimana Rasulullah berpikir. Barangkali, terselip sebuah pertanyaan, apakah bisa? Loh, adakah yang tak mungkin di dunia ini? Berpikir seperti Nabi akan berusaha menangkap bagaimana sunnah Nabi dalam berpikir. Untuk kemudian, kita teladani dengan sekuat tenaga. Sebab, dengan itulah kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan semoga juga akhirat. Nabi adalah teladan kita. Kita, kita seringkali mendengar seorang Mubalik berkata... Apabila Anda seorang politikus, tirulah kepemimpinan Nabi Muhammad. Apabila Anda seorang pedagang, telah denilah bagaimana Nabi Muhammad berdagang. Bila Anda seorang guru, tirulah cara Nabi Muhammad menjadi orang mendidik orang-orang di sekitarnya. Namun, mengapa kita jarang berdengar seseorang berkata, Bila engkau hendak berpikir, telah denilah bagaimana Muhammad Wasallam berpikir. Padahal dalam Al-Quran, begitu banyak perintah untuk berpikir, bahkan Nabi sendiri pernah bersabda bahwa berpikir, dalam kurung Tafakur sesaat lebih baik ketimbang ibadah selama satu tahun buku ini dimulai dengan kupasan terhadap isyarat Nabi Muhammad tentang berpikir kemudian pada pembahasan selanjutnya saya mencoba mencari argumen rasional antropologis al aqliyah al insaniah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa kita bisa percaya kenapa kita harus percaya kenapa kita mesti percaya kepada para nabi Mengapa kita mesti percaya bahwa para nabi dan akan menuntun kita ke rumah kebahagiaan Bukannya untuk meraih kebahagiaan sejati cukup akal prima dan hati nurani sebagai pembimbingnya? Bukankah kenabian itu logik? mengapa bukan kakekku, ayahku atau aku sendiri yang menjadi nabi Oh kenapa nasi misi kenabian ditutup seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad Bukankah ditutupnya pintu kenabian tersebut memberi kesan seolah-olah Tuhan sudah malas mengurus umat manusia? Sebenarnya pertanyaan itu akan menjadi pembahasan utama pada bab 2, 3, dan 4 Dan sekarang, karena setiap nabi tidak lepas dari apa yang disebut mukjizat Maka sebelum melangkah pada pembahasan pokok, saya berusaha melakukan pembahasan tentang mukjizat Pada bab ini, saya mencoba melakukan semacam dekonstruksi terhadap mukjizat Mungkin sebagian pembaca merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut menyinggung permasalahan keimanan yang sangat mendasar Atau bahkan tergolong perkara yang membahayakan Dalam hal ini saya sepakat dengan Immanuel Kant yang dengan lantang berkata, "Faith star when reason stop." Ungkapan Kant ini mengingatkan kita pada kenyataan bahwa untuk meraih iman diperlukan pengorbanan yang tak sedikit, bahkan harus mengorbankan hakikat dasar manusia yang tiada lain adalah akal. Bagaimana datang ketika akal berhenti? Semua benak waras tentu sepakat dengan perkataan kan ini. Hanya saja, masalahnya adalah bagaimana bisa dikatakan mengerti sedangkan kita belum berpikir. Nah, buku ini ingin mengajak pembaca memikirkan kembali dasar-dasar keimanan yang kita pegangi agar tak terjadi pemahaman yang gampang menyerah. Mungkin, moto yang pantas saya pakai dalam buku ini adalah bagaimana bisa dikatakan paham perkataan kan, faith star when reason stop, sedangkan kita belum bertanya dan belum mencari. Apakah pantas kita mengaku beragama sedangkan kita lupa ketangguhan iman dalam benak kita? Meminjam syair Iwan Fals di album Orang Gila, tepatnya di lagu Awang-Awang, bagaimana bisa dikatakan diam sedang kita belum melangkah? Bagaimana bisa dikatakan mengerti sedangkan kita belum berpikir? Barangkali perkataan saya ini adalah, ini terlalu mulut, namun... Tak ada salahnya bermuluk-muluk jika kita terusik untuk sinyak bertanya. Mengingat masalah-masalah yang diangkat dalam buku ini mendasar sekali, diperlukan kepelikan tersendiri untuk membahasnya secara rasional. Sebagai orang yang sadar akan pentingnya iman, saya juga sempat dihinggapi ketakutan yang cukup kuat. Karena bagaimanapun, dibutuhkan modal ilmu yang tidak secuil untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Saya pun pentang-panti mencari referensi, baik meminjam atau membeli semula... Buku ini tak lebih dari 150 halaman. Akan tapi banyaknya buku megah hasil pinjaman memaksa saya memperkaya pembahasan itu. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberi atau meminjamkan buku untuk terpenuhnya sedikit modal dan semakin menambah kekayaan referensi. Indra Nugaha, Jajang Gailane, Jajang Kairuman, Erik Andreas Pongoh, muhajir salam um, ustadzka ustadz wawan haji anang kayak haji undang nasihin kayak haji aib saya pula dan pribadi-pribadi lainnya. untuk sementara rumahku yang belum punya dapur menjadi sejenis laboratorium tafsir yang dipenuhi kitab. tak Kita lupa untuk santri pesantren Pauzan yang sering membereskan rumah dan merapikan kitab-kitab membuat mata saya sering saruks. Karena acak-acakan mirip pabrik buku. Atas segala dukungan dan bantuannya, kalian sangat pantas untuk melahap semua buku-buku ini. Duh, benar kata Jalaluddin Rahmat dalam pengantar buku Psikologi Agama. Penulis Menulis buku ilmiah itu tidak mudah dan tidak menguntungkan. Tidak mudah karena kita harus punya banyak waktu dan duit. Di samping perlu sedikit kecerdasan intelektual dan verbal, tidak menguntungkannya itu karena menguras waktu dan duit di samping mendatangkan sejumlah tekanan emosional dan fisikal tentang waktu saya ucapkan banyak terima kasih kepada dia yang telah membiarkan dan mendukung seorang bujangan menyelesaikan dahulu buku ini Hatur nuhon pisang tentang duit ah sekalipun membobol saku dan sering membuat ibuku marah karena telkawar boga duit hilang sirna dipakai meli buku Insya Allah saya menikmati pengalaman yang sungguh membahagiakan ini Kala suara taklim Pak, um, Pak Umum, seorang jamaah masjid di kampungku berkumandang memberitahu umat bahwa sholat subuh sebentar lagi tiba Banyak orang yang baru bangun dari bagai orang yang baru bangun dari tidur. Seketika saya bergumam sendiri dalam hati barangkali inilah yang dimaksud kenikmatan spiritual yang dikatakan Pak hak dalam penutup buku tafsirnya. Thank you God, thank you. Tanpa bermaksud sombong bahwa buku ini adalah buku ilmiah, buku, buku berpikir seperti nabi perjalanan menuju kepasrahan ini juga saya maksudkan untuk menjawab beberapa surat yang datang dari pembaca dua buku saya sebelumnya yang meminta saya agar menuangkan percikan pemikiran dalam satu buku ilmiah biar terlihat berwibawa ujar salah seorang dari mereka. Sejujurnya, Saya tak paham benar pengertian ilmiah yang mereka maksud. Saya hanya berharap semoga buku ini bisa menyenangkan benak dan hati pembaca yang budiman. Di sini, saya juga ingin memohon maaf karena sebagian surat belum saya jawab. Atau barangkali tak akan saya jawab. Kepada guru saya, Kiai Haji Li Abdul Basid Wahab, saya mengaturkan takzim dan terima kasih tidak tara ujaran-ujarannya, nasihat-nasihat ilmu-ilmunya menjadi inspirasi yang saya kembangkan dan simpan pada buku sederhana ini. Kepada kedua orang tua saya, kayak Haji Ijad Nur Zaman dan Haji Hajah, Ade Trisna, segenap cinta tertumpah bagi mereka. Sekalipun tinggal di kampung, halaman membuat saya kesulitan untuk menyepi, sehingga begitu sukar menyelesaikan buku ini ketimbang dua buku sebelumnya. Kasih sayang mereka menyadarkan, bahwa, menyadarkan saya bahwa rumah adalah tempat kembali dan tanggung jawabmu ada di sini, sehingga jangan pergi. khusus untuk orang baru baik keluarga besar kami anak dari adikku uluan hau zunur, senyumanmu di pagi hari usir penatku kala malam hari kemarin pada tanggal 12 Juni 2007 genap usianya 1 tahun karena lagi bokeh uak tak bisa memberikan apa-apa tapi sebagai hadiah ulang tahun semoga buku ini menjadi bacaan bermutu bagimu di hari nanti plus lekaslah besar matahariku menangis yang keras janganlah ragu Tunjilah kerasnya dulu dia buah hatiku. Doa kami dinadimu. Demikian uap pinjam sair sang legendaris. Ketika buku ini ditulis, kita kehilangan dua ulama, kasihnya guru, kakak. Guruku, Kyai Haji Fuad Musin dan Kyai Haji Sibabudin Musin. Kalau buku ini mempunyai status kepala darinya, semoga semuanya tercurang untuk mereka berdua. Ulama Ulama adalah keningan mutlak Sesiri jarak Kagungan akhlak Suaranya Adalah air wudhu semesta Ilmunya Adalah rahasia alif batasa Ulama adalah rasa, adalah rasa manusia Sikirnya takdir di subuh Doanya Tiang langit tidak rubuh Lakunya Tuntun kita ke dunia melebihi bahasa baik sangka kepada yang di sana senyumnya wangi melati Mekah menant menanti ingatlah kita kepada yang di sana ingatlah ingatkan kita kepada yang di sini nasihatnya adalah tanya malaikat apakah engkau sudah menciptakan makhluk yang gambar membuat kerusakan di muka bumi ini perginya adalah duga zaman nyeri hati Melebih detak hari-hari remuk kretak sebagai dibentak sama mutlak. Bagi harap yang kehilangan sayap kita sungkawa hanya bisa berdoa. Sesal terbit kehilangan matahari. Sekarang mereka banyak Sekarang mereka cangkrama bersama penduduk bahagia, laut di hari-hari di sisi ilahi, ikhlas seikhlas hidup mereka. Kalam penulis memohon tegur sapa dari semuanya Demi mempererat ukhwa dalam wujud saling menasihati Dengan kebenaran dan kesabaran Penulis pun memohon doa semoga buku ini Menjadi kerangkeng besi bagi hidup dan kehidupan penulis Jazakumullah khairul jaza Waselabu ala sa'idina muhammad wa ala alihi wa Bila aku mu Bila habi toki wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren Fauzan Tasimalaya Menjelang pernikahan Fauz Nur